0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Salvador Mejía, qué gusto saludarte hoy con un tema tan tan duro tan sabroso, tan difícil pero pues muy necesario. ¿Cómo estás? Muy pues, buenos días eh, Luis Cárdenas, buenos días Qué gusto verte. El gusto es mío Híjole eh, ¿Qué te puedo decir? Platicar de esto, platicar del, del verdadero impacto de los cárteles desde uh -huh. esta mesa aquí en la Ciudad de México es facilísimo pero pues, me gustaría que tuviéramos esta plática en Sonora, en Veracruz, uh -huh. en Zacatecas, que está. Pues en, no se puede tener, en no, Michoacán. No, no, pod no podríamos. ¿O en la en tendríamos? Micho o, no, en Michoacán uh -huh. ya pasó. Llegaron los cárteles a una estación de radio y de tele uh -huh. y los amenazaron por derecho de piso. Pues, uh, Eso pasó en Michoacán hace eh, dos semanas. Platicamos desde el privilegio, Luis, que vinimos sí, claro. en. Uh -huh. el, el, todavía el último bastión de seguridad de la Ciudad de México pero bueno por dónde empezar pues empecemos por los datos uh -huh. estoy yo estoy consciente porque lo hemos platicado tú y yo desde hace fíjate hace cuántos años que nos conocimos uh -huh. y empezamos a hablar de un, un cambio que fue con Felipe Calderón recordarás perfectamente sí. del famoso coche bomba en Ciudad Juárez los las granadas en los granadazos en, en en Morelia que fue un fin de año si, uh -huh. si no me falla la memoria y de ahí para el real. De ahí para el real lo que vimos fue un cambio en las en la forma en la cual la delincuencia organizada eh, generaba terror en la población para poder tener un imperium respecto uh -huh. respecto de ellos, ¿no? Y hoy qué es lo que vemos? Pues que estamos llegando a extremos ya de locura, como por ejemplo el cartel de Jalisco que que utiliza drones para arrojar granadas sí. y bueno, por Dios, me queda claro que las tácticas que utiliza la delincuencia organizada, si tomamos el Código Penal Federal, sí o sí uh -huh. van, a, eh, van a hacer clic con el delito de terrorismo, uh -huh. para mí. Uh -huh. Pero lo que yo piense, Luis, la verdad es absolutamente secundario. Vamos a platicar, vamos a dar el punto de vista de los, de los norteamericanos. Eh, la semana pasada, el 15 o el 16 de febrero comparece la jefa de la DEA en el Senado de los Estados Unidos uh -huh. para intentar explicar qué es lo que está ocurriendo con la crisis que ellos están viviendo por el fentanilo. Eh, quien no lo tenga eso en el radar, pues le podemos, eh, podemos utilizar las mismas palabras de la jefa de la DEA eh, diciendo que esta es la peor, así, la peor, la más grave de las amenazas que Estados Unidos ha enfrentado por tráfico de drogas por el consumo de las drogas las muertes en estado que se te ocurra de Estados Unidos eh, mm. ha ido a la alza y no hay elementos para pensar que esa, esas muertes pues van a comenzar a disminuir y esto ha dicho de la DEA se debe a que los cárteles mexicanos en lo particular, cártel de Jalisco Nueva Generación uh -huh. y el cártel de Sinaloa, son los responsables de una introducción brutal de, del famoso fentanilo la droga que está causando estos estragos en Estados Unidos, y lo que la, lo que la DEA está pidiendo eh, es justamente un cambio en la manera en la cual se están combatiendo los cárteles, porque a su juicio, uh -huh. esa es es esa o esa la manera de evitar que siga entrando el fentanilo a los Estados Unidos. Okay. ¿Y cuál es esa mecánica? Me preguntarás y yo te responderé. Dice la jefa de la DEA, cómo combatieron a los Zetas, y pues uh -huh. quien tenga memoria recordará que en su momento los Zetas fueron perseguidos eh, pues, como, pues como animales de presa, ¿no? A ver, ¿eso dijo la jefa sí, de la, jefa de que la DEA? que tienen... Eh, tiene que tienen que combatirse a los cárteles de Sinaloa Ajá. y al cártel de Jalisco eh, debe de ser eh, se deben designar a, a ambos cárteles como de mayor prioridad tal y como ocurrió en 2012 contra los Zetas quienes también hay que recordar okay. fueron vinculados a Hezbollah en te, algún tengo, momento. Eh, sí claro te uh -huh. tengo ahí por un momento. O sea palabras de la jefa de la DEA. Ann Milgram es la jefa sí, de la DEA no. Es, sí, señor. Ann Milgram dijo hay que combatir a los cárteles mexicanos que nos están pasando fentanilo, llámese particularmente cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación, hay que combatirlos con la misma con fuerza, fuerza. La misma fuerza la que misma se combatió política. a los Zetas. Es correcto. A los Zetas se les combate, particularmente en el sexenio de Calderón, mm -hmm. un poquito después en el sexenio de Peña Nieto, aunque la verdad los debilitaron mucho en el sexenio de Calderón, y se habló, tú y yo lo hablábamos... Y sonaba un teléfono y nos decían, dejen de estar diciendo esas cosas que luego se confirmaban <risa> con apoyo norteamericano. Pasaron varias cosas. ¿sabes? Pasaron sí. muchas Pasaron cosas. Y hablamos de los vigilantes. Y hablamos mm. de estos grupos casi que extramilitares mm. o paramilitares. Y los matasetas. Los matas, eh, que luego derivaron en otras zonas. Y cosas. que muchas veces platicamos es que estos son mm. grupos gringos militares que están mm. entrando a ciertas zonas en Tamaulipas y están aniquilando a estos elementos del crimen uh -huh. organizado. Con Calderón, y con esto cierro para, para continuar por, por el, el, con, tu, con tu narrativa, eh, Salvador, con Calderón hubo una apertura brutal ah. del de gobierno y de la seguridad a los Estados Unidos, uh -huh. al grado que aquí en reforma, dice... Había que había oficinas de inteligencia militar no no, no dicen dicen a ¿No? mí no me consta ah, yo, yo pues no me metí ahí pero, okay, dicen ya no sé tú pero yo nunca me metí ahí pero a, ¿qué ese grado, ¿pero a, qué pasó, a ese grado a ese grado estabas realmente, eh, qué, resultados Ajá. Y pe pero, ¿realmente eh, qué resultados tuvimos pues sí Calderón tú entrabas sí esas oficinas existieron por supuesto claro pero tú entrabas a la, a la entonces Seido, la, uh -huh. su procuraduría de delincuencia organizada y te topabas con, pues, con unos güeroskis. Estoy muy interesado. Oye, ¿cómo han cambiado los agentes del Ministerio Público? Uh -huh. Sí, Calderón les abrió la puerta a las agencias norteamericanas. La Seido estaba ahí. Estaba ahí. Pero, Luis, pero más allá de eso, ¿realmente qué ocurrió? Pues no mucho. Y esa es, es la parte ya de los hechos. No pasó nada, pero luego llega, eh, eh, llega Peña Nieto. Uh -huh. no a, la, la cooperación se reduce. Llega el presidente López Obrador y la cooperación se va a... 0. punto 0001 Cero. cuando él decide sacar a personal de la DEA, y cosa que estamos hablando de datos, Luis. Y, y ahí otra vez lo que rompe quizá ya la relación DEA López Obrador DEA 4T mm -hmm fue la, la detención la del El general Cienfuegos. Es, de... es la detención. Entonces, si si en esa parte Luis del combate uh -huh. del combate a los cárteles, le, la dejáramos hasta ahí, diríamos que tenemos una no una muy buena relación con la DEA y que no necesariamente hemos tenido los resultados que los Estados Unidos eh, quieren. Y pero creo que es tenemos uh -huh. que hacer una pequeña aclaración. ¿Por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué estamos analizando esto? Por, en atención a los reclamos de la jefa de la DEA, sí, México tiene uh -huh. que hacer más, sí, México necesita combatir con más fiereza, sí, México no, no ha entregado información, bueno, sí, entonces digamos, vamos a ponerle número a la casa, la uh -huh. colaboración México-DEA-DEA-México -DEA, DEA -México, no ha sido necesariamente la mejor, por un lado, por otro, la DEA en México... Viene arrastrando también no pocos escándalos. De hecho, el, la cabeza de la DEA en México, que fue eh, designado un poquito uh -huh. des, eh, poquito después de lo de Cienfuegos para generar una amigable composición, pues fue eh, fue retirado de su puesto por actos de corrupción. Hizo fiestas con, eh, con abogados de, de narcotraficantes. Eh, esto, es un, esto fue un escandalazo en los Estados Unidos. ¿Qué? Y por la cara que pones... Yo no sabía. Ah, el, jefe, el, ex jefe de, el ex jefe de la DEA en México. De en este sexenio, o sea, sí, de, un ejemplo, con ajá. 100 fuegos. O sea, sí, 100 o sea, fue hace 100 fuegos fue años. Y años. Ajá. Ciertamente, detenido y liberado, ajá. se asigna a una nueva cabeza. Ajá. Aquí en en México... Me, ahorita se me fue el nombre, pero ajá. si lo googleas ahí en tu ordenador, lo vas a encontrar. Eh, esta persona fue retirada de la oficina. Porque él rentaba una rentaba una casa muy cerca de la embajada norteamericana muy cerca de, de aquí de MBS uh -huh. y eh, exactamente ese es el, el estamos viendo la imagen del Nicholas Palmeri Palmeri él rentaba una casa de lujo eh, hizo una fiesta de su cumpleaños donde fueron eh, abogados de narcotraficantes uh -huh. supuestamente e invitó personal diplomático y a personal de otras agencias de Estados Unidos y el estilo de la que, el estilo de vida levantó sospechas, sospechas eh, y los cesaron. Lo cesaron y esto es un y esto es un escandalazo esas. porque incluso se le acusa de haber utilizado fondos de la DEA para fines no vinculados con la con el combate al claro. narcotráfico entonces si a esas luis nos vamos uh -huh. la relación uno, va de nuevo, no ha sido la mejor. Dos, pues así que digas la DEA en qué buenas condiciones está, pues tampoco es cierto. Qué uh -huh. gran trabajo ha hecho, no te la creas tanto. Yo siempre le he dicho sí, a mis claro. alumnos, siempre le digo a mis clientes, no porque tú tengas una relación eh, con norteamericanos, no significa que sean la decimoctava maravilla del mundo. Pero dentro de todo esto, Luis, viene la otra parte que es la que más me preocupa, que es la radicalización del discurso en los Estados Unidos, uh -huh. sobre todo por esta parte de de, los, de que quieran homologar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Okay. Déjame ponerlo en este contexto. Dios bendito a nuestro señor presidente Andrés Manuel Observador no le va a tocar con, eh, enfrentar a las posibles consecuencias por por una tentativa de subir, de, de equiparar a los cárteles. Lo que va a ocurrir es que, como muchos de los análisis que he escuchado y que he leído, todos apuntan a lo que va a tener que enfrentar a quien gane la siguiente, en uh -huh. la siguiente elección presidencial, sea la corcholata que tú, que tú me digas, se va a enfrentar a muchos problemas, problemas económicos, problemas sociales, y se puede llegar a enfrentar, Luis, a esto, a que en un durante un escenario, a mi juicio, un mm. escenario de, necesita, de de requerir aumentar puntos de popularidad en Estados Unidos, mm. como por ejemplo una elección presidencial, eh, presidencial del 24. alguien va a decir, híjole, pues no sé, incluso el mismo Biden, pues para ganar puntitos voy a darle gusto a las alas duras. Uh -huh. de los estados eh, republicanos y que más allá de la política trasciende también al dolor. Lo, lo hablábamos uh -huh. con Adrián LeBarón, no hace unas semanas y no. dice, por favor, declaren los terroristas. Es para que mí no es manera A ver, Luis, no tengo uh -huh. manera de decirle que no tiene razón. Porque ahí, y él no es ni republicano, ni demócrata, ni nada. Él, él le vale. o sea él Lo que, él quiere, lo que es quiere es justicia. justicia ¿no? Fundamentado en la lógica de lo que él ve. Pero vamos un poco para que podamos entender eso que, o sea, que, ah. que seamos cárteles... A ver. Que, que en vez de que les digas cárteles... Ahora le voy a llevar a organización ahora les digas terrorista. Terroristas, que Y a mí, a mí ¿de qué? A mí, porque me afecta? O sea, que, que los gringos lo vean igual que Al-Qaeda, ¿qué? Ah, a ver. Este es el este es el punto, Luis. Consec decía, consecuencias. Uh -huh. Quien gane, quien sea quien sea ungido, ungida para la presidencia de la república y gane... Se ¿En Estados a... Unidos? No, en México. Ah, en México. Se, la corcholata que gane okay. se Ajá. va a enfrentar a muchísimos problemas. Okay. Y uno de ellos puede llegar a ser que nuestros cárteles uh -huh. sean ya vinculados a programas específicos de los Estados Unidos como organizaciones terroristas. ¿Esto qué va a implicar? Que México es un país, va a ser considerado como un país que tiene terrorismo. México va a caer en el grado de confianza de inversionistas. México va a sufrir alertas terroristas por parte de las autoridades norteamericanas. Nuestro prestigio uh -huh. se va a ir al piso. Nuestros... Eh, eh, nuestros... Eh, eh, el impacto de los de los uh -huh. programas de, lo, de la OFAC, el programa, de los programas de FinCEN, okay. los programas del FBI, va todos van a, van a estar suelo. sobre de nosotros. O sea, Tesla y, no vendría a México. En una... De, Ah, Por ejemplo. bueno, en una de esas uh -huh. hay un programa, dentro del programa pueden decirle, tú no puedes operar en un país, ojo, no que tenga eh, grupos terroristas, uh -huh. sino un país que no combata al terrorismo y entonces Tesla y todas las demás empresas podrían, ya. en un simple y sencillo análisis de riesgos, uh -huh. Luis, podría decir, ¿sabes qué? Pues me voy. Ya. pero me vas a decir, oye, pero pues esto eh, me vas a revirar, oye, ¿y esto qué tan cierto puede ser? O sea, como ser? dice Ann Milgram, no están combatiendo como deben de combatir. No lo, lo estás haciendo no están nada están haciendo para, la chamba, les pa, falta. Para impedir no el tráfico de fentanilo. Okay. Entonces, puede ser... Uh -huh. y, ah, espérame, ¿y esto porque te lo digo? Porque hay muchas voces que lo que señalan es que, otra vez, no lo digo uh -huh. yo, no son mis palabras, Luis, son las palabras de no pocos editorialistas en Estados Unidos, claro, por supuesto, todos de ala uh -huh. conservadora. Sí, a la de México es un país que, al no combatir a los cárteles que actúan como grupos terroristas, uh -huh. están, eh, están validando ya. La, la actuación. ¿Y dónde está lo duro, Luis? Aquí, las voces que se están sumando. Ejemplo, el fiscal general de Virginia... Uh -huh. el señor eh, Jason Millares, está liderando un gru a un grupo de, de, fiscales. De, de fiscales, 21 en total, que le enviaron una carta al presidente yes, Biden y al presidente, perdóname, y al secretario de Estado diciéndole uh -huh. necesitamos que sean designados cárteles. ¿Para qué? Para poder tener otras, uno, otras uh -huh. políticas, y dos, tener más presupuestos. Ahora. Y... Ajá, de, 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 termina, termina, ah, Salvador. ¿y dónde, y dónde está lo interesante de lo, sí, sí, sí. lo interesante? Ajá. De ese grupo de veintiún fiscales generales, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Ajá. seis de los veintiuno, van a buscar la reelección en 2024 veinticuatro, okay. que es lo que van a necesitar para reelegirse al puesto, ah, pues que son por elección cosas. popular en Estados Unidos, que van a necesitar algo... Que los haga ver bien, presionar a su propio gobierno para que nos, nos designen a nuestros, nuestros, sí, nuestros, nuestros cárteles, como organizaciones terroristas, da votos. Ok, eh, si eso pasa... ¿Pueden los gringos entrar más al país? ¿Podrían volver a hacer algo como lo de Calderón en algún momento? O, bueno. dada la tensa relación que hay, que no los vamos a dejar entrar, <risa> las consecuencias serían más bien de este índole, de índole económico. Eh, de pasaría índole lo de mismo que estamos de viendo de en Ucrania, Luis. A ver, estoy de acuerdo que Trump claro. en su momento dijo: vamos a bombardear cárteles. Bueno, por uh -huh. Dios, más allá de la, de la obscenidad de, la, de sí. la idea misma, no tienen por qué entrar. Eh, no tienen por qué entrar eh, grupos de reacción o uh -huh. Navy SEALs y cosas por el, estilo. por el estilo. Lo que puede ocurrir es pues lo que estamos viendo en Ucrania. Oye, vamos a imponer okay. sanciones y vamos a asfixiar tu economía vamos uh -huh. o incluso nos podemos podemos empezar a lanzar acusaciones en contra o investigaciones por lo menos okay. en contra de funcionarios que o no estén haciendo nada o que de quienes tengamos uh -huh. eh, ya datos precisos de que tienen algo que ver con los cárteles no importa Luis desde qué perspectiva lo analicemos esto serían pésimas verdaderamente malas noticias para quien en 2024 uh -huh. quiera ser llega, presidente a, o presidente. Llegue a ser presidenta, presidente bueno. de México. ¿Es un riesgo? Sí, uh -huh. por supuesto. Pero también, Luis, tenemos que decir algo y lo tenemos que decir con todas sus palabras. Por supuesto que clasifican como cárteles. Uno. Uh -huh. eh, Perdón, los cárteles, por supuesto, clasifican como organizaciones terroristas. No tengo manera de decirte que no. Claro. Uno. Dos. Hay una forma. Y esto implica regresar a palitos uno. Vamos a regresar al kinder. Hay una forma para combatirlos. Y es atacar otra vez, Luis, uh -huh. nuestra cantaleta. Atacar a las finanzas de los cárteles. Sí, claro, tenemos bueno. a cualquier cantidad de entidades. Pero, pues, ¿dónde está el dinero, Luis? Salvador Mejía, te seguimos en tus redes. Cualquier cosa, Luis, arroba e -A. Estamos a la orden. MBS Noticias con Luis Cárdenas.